0: Hola, soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida a Aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se enfrentará en segunda vuelta por el cargo de mayor poder al izquierdista expresidente Luis Ignacio Lula da Silva el 30 de octubre. Les explicamos los retos del próximo inquilino del Palacio de Planalto. Pero el partido de Bolsonaro, bautizado Partido Liberal, dominará el Congreso. Los conservadores tendrán la mayor bancada de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado la mayoría de los 513 asientos están entre el centro y la extrema derecha. Y nos quedamos en Sudamérica para hablar de Colombia y de Venezuela. El paso de dos camiones sobre el puente internacional Simón Bolívar selló la reapertura de la frontera. Un paso del presidente colombiano Gustavo Petro por superar la ruptura en los vínculos diplomáticos. Íbamos de inmediato a Brasil para nuestra historia principal. Eran 11 los aspirantes a la presidencia, pero la contienda era claramente un cara a cara entre el actual presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y el expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. Lula no obtuvo los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por lo que deberá enfrentar nuevamente a Bolsonaro el próximo 30 de octubre. Bolsonaro, un escéptico de la pandemia y a quien a menudo se le llama el Trump suramericano, mostró más fuerza de la que pronosticaban las encuestas y quedó solo cinco puntos porcentuales por debajo del exmandatario. El presidente acusa a Lula de haber liderado el gobierno más corrupto de la historia del país. Lula dejó el cargo en 2010 con una tasa de aprobación del 80%. Esto fue antes de ser encarcelado por corrupción, una condena que luego anuló la Corte Suprema. Mientras que el exmandatario acusa a Bolsonaro de destruir el país y su legado.
1: Y yo
0: Siempre creí que íbamos a
1: ganar estas elecciones y lo que puedo decir es que vamos a ganar estas elecciones. Esto, esto, para esto es solo una prórroga. prórroga. Lo importante en la segunda vuelta son las propuestas para la sociedad.
2: La confianza total, la confianza porque se desenmascararon de una vez las encuestas. Datafolia nos situaba en 51 frente al 30 y pico. La diferencia fue de 4 puntos. Entonces todo eso ayuda a que el voto se vaya para el otro lado.
1: Todo ayuda a llevar voto por otro
0: lado. Quien sea que seguramente como el próximo presidente de Brasil en enero enfrentará los mismos retos, que les explicamos en el siguiente informe
3: dos hombres con visiones diametralmente diferentes para su país. El izquierdista Luis Inacio Lula da Silva salió del Palacio de Plan Alto en 2010 como el presidente más popular de la historia de Brasil. Aunque su reputación se vio manchada después por acusaciones de corrupción, sigue siendo recordado como el líder que sacó a millones de personas de la pobreza. Brasil enfrenta niveles de hambruna no vistos en 30 años, por lo que Lula está prometiendo llevar al país de regreso a ese periodo.
1: Un país que dejé...
3: El país que dejé es un país que la gente extraña, un país con trabajo, un
1: país donde la gente tenía derecho a vivir con dignidad, con la cabeza en alto, y este país volverá. Y este país va a votar.
3: Lula ha prometido reformar el sistema tributario para poner la carga impositiva sobre los más ricos y obtener un mayor presupuesto estatal. Políticas económicas que son exactamente lo contrario de las del actual mandatario Jair Bolsonaro, que apoya una plataforma neoliberal de mayor privatización. Y se negó a cerrar la economía de Brasil durante la pandemia del coronavirus, lo que provocó miles de muertes. Bolsonaro ha tratado de ganarse a los votantes de escasos recursos con dinero en efectivo, mientras pinta a Lula como un comunista corrupto. No sabemos, dónde el comunismo entra. sabemos que el comunismo conduce a la desgracia, la pobreza, el hambre y la miseria. No queremos, eso para no queremos eso para nuestro Brasil. Los seguidores del líder de extrema derecha son en su mayoría fanáticos religiosos, defensores del porte de armas, así como de la industria agrícola. Los agricultores aprecian su eliminación de la protección de los territorios indígenas, mientras que los evangélicos se sienten atraídos por su campaña centrada en la defensa de la familia tradicional. Bolsonaro ha estado sembrando dudas sin fundamento sobre el sistema de votación electrónico de Brasil, lo que genera temores de que se negaría a aceptar la derrota. Sus críticos ahora dicen que la democracia está en juego.
1: Debemos trabajar para ganar el voto de todos los que aman la democracia. Los que aman la democracia.
3: Bolsonaro, un capitán retirado del ejército, buscó el respaldo de los militares para sus afirmaciones infundadas de fraude electoral e instó a sus seguidores a armarse. Desde que relajó las leyes de arma de fuego de Brasil en 2019, la posesión de armas se ha disparado. Si tenemos que luchar contra la pandilla de Lula, lucharemos. Y repito, el pueblo armado jamás será esclavizado. La violencia política no es nueva en Brasil. El propio Bolsonaro fue apuñalado en la campaña electoral de 2018, pero esta campaña ha estado marcada por incidentes violentos, con varios simpatizantes de Lula heridos y un funcionario asesinado por simpatizantes de Bolsonaro. Los mismos candidatos han estado usando chalecos antibalas en público. Según una encuesta reciente, casi el 70% de los brasileños dicen que temen ser agredidos físicamente debido a su filiación política.
0: Y a pesar de que Lula obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial en esta primera vuelta, la formación de Bolsonaro, el Partido Liberal, tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados con 99 escaños. Y aunque la izquierda logró algunos avances, como la elección de las primeras diputadas trans e indígenas, el Congreso seguirá siendo mayoritariamente masculino, blanco y de derecha. Desde Río de Janeiro, nuestra corresponsal Valeria Sacconi nos explicaba cómo quedó la composición del Congreso.
4: Ahí vemos que Bolsonaro ha salido totalmente reforzado porque ha conseguido elegir a ocho senadores eh, frente a los cuatro del Partido de los Trabajadores y entonces en el Senado tendrá el grupo parlamentario más grande de su historia. Nos referimos al Partido Liberal que representa a, a Bolsonaro. Lo mismo pasa en el Congreso, donde han elegido a 99 eh, diputados según los datos parciales y eh, tendrán también eh, el grupo parlamentario ...más fuerte, lo que es muy importante en un país que no es 100% presidencial... ...Brasil es un semipresidencialismo donde las dos cámaras del Parlamento... ...tienen un peso muy grande. Otro dato que muestra cuánto Bolsonaro es fuerte... Todos sus exaliados que se han alejado de él no han sido elegidos en el Congreso ni en el Senado. Y finalmente, Sergio Moro, el juez que mandó Lula a la cárcel, ha sido elegido como senador junto a otros representantes de la investigación Lavallato, lo, lo que también demuestra que una parte de Brasil no se fía de Lula y no ha olvidado los escándalos de corrupción.
0: Cambiamos de tema y nos venimos a Colombia que le abrió la puerta nuevamente al comercio con Venezuela y con el paso de dos camiones sobre el puente internacional Simón Bolívar que une a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira dieron un primer paso hacia la normalización de sus relaciones diplomáticas y comerciales. El 26 de septiembre ambos países abrieron el paso al transporte de carga después de años de relaciones congeladas. Un equipo de France 24 se trasladó hasta la frontera entre ambas naciones para conocer qué expectativas tienen sus habitantes sobre esta nueva etapa en la relación bilateral. El informe es de Daniela Blandón, Herminia
2: Fernández y Aitior Chavarri. A Oscar Cardoza sus clientes no lo tienen que buscar. Él sale a su encuentro no, en mi, la multitud de esta caótica frontera que une a Colombia y Venezuela.
1: He hecho un para atrás para cerrar la puerta.
2: El cierre de este paso en 2015 significó para muchos la quiebra, pero este caraqueño jubilado de la Universidad de Venezuela halló en él una oportunidad que le ha dado sustento en los últimos años.
1: Por la misma necesidad de la persona de transportarse de, de, de San Antonio acá y de aquí a, San, a o sea, de San Antonio a la parada y de la parada a San Antonio. Porque eso, porque no había manera, había que pasar bien. Por lo menos él es una persona que no difícil que cruza el puente.
2: El gobierno venezolano de Nicolás Maduro y el colombiano del entrante Gustavo Petro, también de izquierda, acordaron una normalización de relaciones. En una primera etapa incluyó la reapertura del paso de carga.
1: Mi patria lo necesita. No importa que, que el trabajo se pueda acabar por aquí, por la frontera. Pero no, nosotros necesitamos que, que esa economía de Venezuela se oxigene un poquito.
2: Por el momento la medida no incluye el tránsito de carros particulares, ni de transporte intermunicipal. Y personas como él, algunos cargados con enormes bultos, deben seguir cruzando el puente internacional Simón Bolívar a pie y con horarios restringidos. No,
1: bienvenido a Venezuela. Bienvenido a Venezuela. Bienvenido a Venezuela. Bienvenido a Venezuela. Bienvenido.
2: Sí, bienvenido. Pero lo que para unos es una luz de esperanza, otros lo ven con un optimismo discreto. Olga Muñoz administra una empresa de transporte en el lado colombiano de la frontera. De aquí a Pamplona y de Pamplona a Cipiolos.
5: Yo soy una mujer de 57 años, que desde los 23 años estoy trabajando antes, desde los 17 años trabajo y vivo en Venezuela. Yo soy una inmigrante más, salí de última, pero o sea, nos tocó salir por la situación.
2: Confía en que el panorama podría ser distinto, pero en el fondo lo que espera es un cambio político en Venezuela.
5: Que el gobierno se termine de irse, vaya. Vale. Es bueno, la verdad, de otra manera no... Me parece que fue un, como algo de protocolo, que pasó el camión con los cables, del acero y ya. De repente me va a mejorar en el sentido de que van a poder la, mis hermanos venezolanos comprar unas cositas acá, pero está la Guardia Nacional al otro lado, ¿cierto? ¿Y qué hace la Guardia Nacional cuando usted lleva un bultico de mercado? Aparte de que le sale más caro, entonces la Guardia Nacional va a querer que usted pague impuesto de lo
2: poquito que usted está llevando. Como Oscar y Olga, otras 30.000 personas cruzan a diario esta frontera invisible. Otros miles lo hacen, y es posible que por un buen tiempo más, por las rutas ilegales, hoy más vivas que nunca en una frontera común que se extiende a lo largo de 2.217 kilómetros.
0: Y sigamos hablando de Colombia, y es que alrededor de 300 joyas precolombinas fueron repatriadas desde Estados Unidos joyas que tienen miles de años y que fueron sacadas de manera ilegal del país. El presidente colombiano Gustavo Petro fue el encargado de regresarlas cuando viajó desde Nueva York, a donde asistió para la Asamblea General de la ONU, hasta Bogotá. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Por favor envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web france24.com.